0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 70. Euh, on n'a pas le choix, évidemment, au vu de l'actualité, d'aborder de nouveau le sujet de l'Ukraine, et euh, sous cette fois-ci, sous l'angle de la liberté de presse. Donc, pour en apprendre davantage, je reçois Sylvain Clamant, qui est directeur de Radio for Peace International. Bonjour, Monsieur Clamant. Bonjour Hugo, bonjour Alors, à merci. tous les auditeurs. <rire> merci d'être là aujourd'hui avec nous. Euh, Expliquez-nous d'abord bon, ce qu'est Radio for Peace International.
1: Alors Radio for Peace International, c'est une radio qui existe depuis euh, 2019, mais c'est une euh, radio qui existait euh, dans les années 90 jusqu'en 2003 euh, aux états unis et après c'est basé au Costa Rica. C'est une radio qui émet toujours en ondes courtes, depuis les installations en Floride de WRMI, World Radio Miami International. Donc toutes les semaines, on a 5 heures de diffusion sur toute la planète en ondes courte, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, Moyen-Orient et donc Russie et Ukraine. Voilà, et donc euh, notre ligne éditoriale, c'est essentiellement euh, les droits de la femme, les droits humains, euh, la dignité humaine, euh, l'environnement également, on parle de ces sujets-là.
0: Et donc c'est ça, il y a quelques jours, euh, on a reçu nous, de notre côté euh, un communiqué de presse donc, qui annonçait que euh, vous alliez émettre, en fait c'était un peu déjà le cas j'imagine, mais vous alliez, euh, disons, émettre davantage d'informations, de courts bulletins d'information euh, en Europe de l'Est, en Ukraine, en Russie pour, euh, en fait justement c'est ça, pour informer sur le conflit parce que, bon, il faut peut-être le, le préciser pour les gens qui nous écoutent, il y a, c'était déjà, la liberté de presse était déjà restreinte. En Russie, bien sûr, on n'a pas besoin d'évoquer euh, les cas de, de journalistes assassinés ou, bon, malheureusement, les, 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 disons, le contrôle assez sévère de l'État sur l'information. Mais euh, récemment, on a, euh, disons qu'il y a eu un tour de vis. Je pense qu'on peut peut-être le, le, le décrire comme ça. Et euh, finalement, c'est un peu du jamais vu. Là, donc, euh, vous, de, de, devant ça, est-ce que vous vous êtes dit, ben, il faut absolument... C'est un peu notre mission de dire on va rapporter les faits dans un pays où finalement les faits, la, la vérité n'existe plus.
1: Alors c'est oui, alors vous avez tout à fait raison, c'est notre mission. Alors, juste pour précision, oui. ça fait déjà plusieurs années que, que, que le gouvernement de Vladimir Poutine sape la liberté de la presse. Mm -hmm. Il n'y a pas que les assassinats, hein, il y a euh, les sujets interdits, euh, les difficultés pour euh, diffuser de l'information, les pressions euh, sur les sur les journalistes. Il y a déjà des journalistes en 2014, il y a déjà des journalistes qui ont, qui ont été obligés de s'exiler à l'intérieur de la Russie parce qu'ils ils étaient en danger de, de mort hein, tout simplement. Mm -hmm. Donc euh, ça fait déjà quelques années que le gouvernement de Vladimir Poutine non seulement euh, met des bâtons dans les roues des, des journalistes, mais en plus sur les médias, euh, sur les médias officiels euh, diffuse une narration et des messages de haine via, via ces médias. Donc euh, nous, quand euh, le le conflit est intervenu en Ukraine, effectivement, on s'est dit... Alors, on avait déjà une expérience avec RSF, lorsque, avec Reporters sans frontières, lorsque les talibans euh, sont revenus au pouvoir en Afghanistan, on a émis en, en langue arabe pendant une semaine euh, en direction de l'Afghanistan. Et euh, donc là, quand le conflit ukrainien, russo-ukrainien euh, est, euh, est apparu et que la Russie a clairement agressé euh, l'Ukraine, euh, on s'est dit on va faire également euh, des émissions parce que nous, nos émissions en direction de l'Europe et de l'Europe de l'Est était qu'en français. Et là, on émet en russe des journaux en russe avec des, des journalistes qui se sont exilés, alors qu'ils sont exilés soit de, depuis 2014, soit qui viennent juste de s'exiler. Et euh, ils nous font des, euh, des, des journaux en russe. Donc, euh, forcément, ça a une portée bien plus grande qu'en qu français, euh, bien que la Russie soit, soit francophone aussi,
0: hein, et pas mm -hmm.
1: mal de, 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 de personnes francophones.
0: Euh, et là, donc. Euh quand une fois pour essayer de, de bien situer nos, nos auditeurs, effectivement bon. Vous le disiez, la liberté de presse était déjà assez restreinte, mais euh, j'aimerais peut-être parler brièvement. Il y a une loi qui a été votée le récemment au Parlement russe euh, qui disait bon, euh, toute personne qui diffuse des informations mensongères, euh, je crois que c'est sur l'armée russe ou quelque chose, quelque chose comme ça, est passible d'une peine d'emprisonnement de 15 ans, de, 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 donc de pénitencier, de prison, et euh, et là, ça a été, bon, je travaille également à Radio-Canada, et ça a été euh, un peu l'espèce de, de branle-bas, beaucoup, beaucoup de médias étrangers qui étaient quand même arriver à travailler de la Russie, euh, on dit, bon, on rapatrie nos journalistes ou on cesse temporairement nos activités. Euh, je mentionnais Radio-Canada, il y a Tamara Teresco qui, qui est la correspondante de Radio-Canada à Moscou, mmh. qui, elle, a dû euh, euh, déjà, en fait, d'abord quitter la Russie pour les Pays-Baltes et là, qui est de retour à, temporairement à Montréal. Mais c'est ça, donc, il y a une espèce de... de, de, de de deuxième coup là, très, très dur euh, pour la, la, la liberté de presse. Et euh, ça s'ajoute à, bon, euh, euh, je dirais toute cette génération de, de Russes, peut-être cette génération que, qui, qui est née après 91, après la chute du mur et après la chute de l'URSS, euh qui avaient quand même accès, bon, à des médias étrangers, avaient accès à la BBC, Radio-Canada, bon, des médias français et tout ça, et qui, euh, et sur Internet aussi, qui avaient accès peut-être à Facebook, Twitter et compagnie, et là, qui se sont retrouvent privés de tout ça. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont avoir le réflexe euh, de se dire, bon, on va se tourner vers, justement, une technologie qui date un peu de la guerre froide, c'est-à-dire les ondes courtes, là, d'aller s'informer de ce côté-là?
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs éléments dans, dans votre question. Il y a le, le premier élément, c'est effectivement il y a des médias euh, qui depuis l'invasion euh, russe sur l'Ukraine ont fermé. Euh, effectivement, il y a une loi euh, qui, euh, qui a été euh, qui a été votée. Enfin, c'est même pas voté parce qu'elle est décidée. Il n'y a plus de vote hein. en mm -hmm. Russie. Euh, la Douma n'existe plus. Donc, <rire> enfin, elle existe, mais euh, c'est euh, voilà, elle vote plus. C'est Vladimir Poutine qui a tout le pouvoir en main. Euh, donc effectivement, il y a une loi qui interdit de dire du du, de, de, du mal, entre guillemets, ou des des éléments euh, négatifs sur l'armée, mais ce qui a surtout, par exemple, euh, on a des contacts avec des gens de l'Écho de Moscou, ce qui a aussi euh, largement contribué à la fermeture des médias, c'est qu'il y a tout plein de termes qui, euh, qui, qui n'avaient plus le droit d'utiliser euh, opération spéciale pour guerre euh, et j'en passe. Donc du coup, leur travail n'avait plus de sens. Donc en fait, c'est même eux qui ont décidé de fermer parce qu'en fait, leur travail journalistique n'avait plus de sens également, mmh. quoi. Donc euh, oui. voilà, bon ça c'est ça c'est pour les médias. Après pour répondre à votre question euh, sur les ondes courtes, alors. Effectivement, euh, c'est euh, un, euh, un média que beaucoup de gens identifient à la guerre froide. Mais euh, c'est un, un média qui a continué à perdurer. Après, d'ailleurs, il y a Radio Chine Internationale qui continuait à largement émettre en ondes courte et essentielle, enfin, beaucoup sur l'Afrique, sur l'Europe. Il y a Voice of America qui continue, il y a Radio Taïwan International. Donc, on s'aperçoit quand même que c'est quand même un média encore d'influence. Parce que si on n'est pas centré... Par par exemple sur une vision européenne ou nord-américaine de l'information, de, de, de de on s'aperçoit que ces ondes ont quand même encore un, un intérêt s'il y a pas mal de populations qui sont pas touchables par la FM ou pas touchables par Internet euh, tout simplement. Et euh, les ondes courtes euh, prennent euh, d'autant plus d'importance euh, lorsque on a soit des régimes totalitaires, soit des, péri des, des périodes de guerre. Euh, là, on s'aperçoit qu'effectivement, Internet peut être euh, très largement euh, diminué au niveau de sa capacité de diffusion d'informations, bien que ça passe. Donc, euh, en fait, euh, si vous voulez, les ondes compte, euh, nous, à RFPI, on, on, on défend l'idée que ce qui compte, c'est euh, le mix informationnel. On n'est jamais dans l'exclusivité. Bien sûr que les ondes courtes ne vont pas remplacer Internet, mais Internet ne va pas non plus remplacer les ondes, mmh. que ce soit de l'AFM, de l'onde moyenne ou de l'onde courte. Donc c'est un mix. Euh, chaque, genre, chaque personne déterminera ce qui est le plus facile pour lui euh, pour, pour accéder à l'information euh, sachant que les ondes courtes c'est euh, très facile et surtout ça ne met pas en danger la personne parce qu'on s'aperçoit que bah, par internet euh, même avec des VPN on peut voir qui c'est qui achète des VPN et le régime russe commence à regarder ça aussi donc euh, alors que quand vous avez un poste euh, radio, que ce soit ondes courtes, FM, ondes moyennes, euh, grandes ondes, euh, là, vous ne risquez absolument rien. Donc, c'est aussi pour la sécurité des personnes qui écoutent lorsqu'on est dans des dans des périodes de crise comme ça, et surtout avec un régime aussi totalitaire et agressif que celui de, de Vladimir Poutine. Et...
0: Euh Justement, sur, sur l'aspect peut-être un peu plus journalistique de la chose, euh, on disait, c'est une quelques bulletins euh, par jour. Euh, Est-ce que ça ressemble à une réunion de production, par exemple, d'un bulletin ra de radio traditionnel? Est-ce que j'imagine il y a une, une rencontre entre les journalistes en disant, cette information-là est utile? Euh, parce qu'il faut quand même condenser. Bon, nous autres, on est habitué à l'instantanité Internet euh, d'avoir un océan d'informations. Et là, on se retrouve à devoir condenser, comme je disais, euh, toute une journée d'actualité en quelques minutes est ce que est ce que c'est différent selon vous de de, de une production par exemple pour un, un, un médecin traditionnel est ce que est ce que des, des choix qui sont faits parce que c'est par euh, c'est un temps réduit dont vous disposez finalement
1: oui, alors bien sûr, il y, y a des choix qui sont faits par rapport au temps qui, qui, nous est, euh, qui nous est accordé et par rapport au temps que nos journalistes ont aussi, parce que c'est des journalistes qui sont en exil et ils ont énormément de travail en ce moment mm -hmm. euh, mais c'est également euh, si vous voulez euh, on choisit également nos sujets en fonction de, de la narration de, de Moscou en fait, du pouvoir moscovite euh, Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de déconstruire euh, les éléments de langage du, du pouvoir mmh. et donc, euh, sur un plan journalistique, de récupérer des éléments qui vont nous dire, qui vont pouvoir nous permettre nous permettre de dire pardon euh, que euh, cette information est fausse ou que là il euh, y a clairement un mensonge sur ce qui est, sur l'information qui est donnée voilà pour éclairer euh, le les, la population russe en fait parce qu'on s'aperçoit que dans les médias classiques russes il y a des mensonges assez grotesques qui sont qui sont diffusés des mensonges dangereux euh, par exemple sur la nazification de l'Ukraine euh, il commence à être dit que il faut euh, il faut euh, euh, dératiser l'Ukraine, euh, enfin voilà des, des, des termes d'un de, de entrage et qui, qui font qui font relativement euh, qui, qui effrayent, quoi hein, complètement euh, qui sont terrifiants quand on quand on les entend et que et maintenant c'est diffusé sur des médias d'État donc bon, nous on est là aussi pour pour déconstruire tout ça la dernière émission par exemple c'était que c'était en fait on a une une, une journaliste russe qui, euh, qui travaille sur un site internet qui a un site internet et qui elle euh, est euh, spécialisée dans la corruption et donc elle a, elle a fait une émission, 15 minutes sur le fait que le directeur des enquêtes sur les euh, exactions ukrainiennes euh, c'est un membre de la mafia proche de Vladimir Poutine avec des écoutes téléphoniques hein, donc euh, c'est quand même assez recherché euh, on a sorti des écoutes téléphoniques euh, entre euh, entre le porte-parole du Kremlin et, euh, et cette personne-là pour euh, étayer notre euh, nos propos.
0: Et donc c'est une question de vérification des faits finalement. C'est une partie intégrante de votre travail journalistique là, dans dans ce cas-ci.
1: Oui, alors ça, ben, effectivement, avec toutes les difficultés qu'on a durant une guerre, hein, mais euh, nos, les journalistes qui, 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 qui bossent avec nous, les, les journalistes exilés, ont leur réseau sur place. Mmh. On ne me demandait pas quel réseau, parce que. <rire> on, non, mais c'est. Je pense qu'ils nous le diraient, mais nous, on ne veut pas le savoir pour éviter oui. qu'il y ait le maximum de personnes qui, qui, qui le sachent. Et, euh, voilà. Euh, voilà. Ils ont leur réseau, ils, ils ont les informations. Ça fait des années qu'ils travaillent sur les sujets. Donc, euh, et pour ne pas mettre en danger euh, qui que ce soit, on préfère, euh, on préfère ne, pas, ne pas savoir. En fait.
0: Et euh, justement, est-ce que vous, vous avez reçu des, des menaces? Est -ce que, parce que, bon, évidemment, clairement que la Russie n'aime pas que des médias étrangers, euh, surtout par honte courte, qui sont un peu plus difficiles à bloquer qu'Internet, on s'entend. Euh, J'imagine que la Russie n'aime pas que, justement, comme je disais, les médias étrangers viennent euh, raconter la vérité, en fait, là, sur, sur ce qui se passe en Ukraine, sur les, les, les agissements des troupes russes. Est-ce que vous avez reçu des, 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 des menaces? Est-ce que vous avez reçu des messages disant, ben écoutez, euh, il pourrait vous arriver certaines choses? Ou, euh, ou, Est-ce que c'est le genre de, 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 de pression que vous, que vous recevez? –
1: non, euh, pour, on, on reçoit, pour le moment, on ne reçoit pas de pression, RFPI. Euh, je pense que le pouvoir russe est plus intelligent que ça. S'il devait y en avoir, il le ferait plus finement que ça. Mm -hmm. euh, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont au courant, ça c'est sûr, euh, parce qu'il y a pas mal de, de gens qui relaient l'information là-bas. Euh, mais euh, pour le moment, on n'a pas d'attaque euh, frontale. Moi. Oui,
0: pour puis le moment, bon, euh, ça, ça fait un peu film, euh, film de gangster justement, de se faire dire... <rire>
1: avoir quelqu'un dans voilà, un grand ça. imperméable
0: en disant ça serait dommage qu'il arrive quelque chose à votre famille. Là. <rire> voilà, je,
1: je, voilà, je je pense qu'ils si, s'ils doivent nous envoyer quelque chose ou nous faire des signes, ils le feront plus finement que ça et peut-être qu'ils seront plus radicaux d'un coup que voilà, mais euh, mm -hmm. sûrement pas en s'exposant ou en disant euh, bon, vous allez arrêter ou voilà, signer Vladimir Poutine, je pense pas qu'il soit euh, comme ça. <rire>
0: Probablement que Vladimir Poutine a d'autres choses à faire euh, en ce moment, oui, je de... pense. Voilà. Euh, je voulais savoir, en fait, côté financement, est-ce que vous êtes, euh, ben j'imagine qu'il n'y a pas de publicité, c'est clairement pas le temps, dans un bulletin de 15 minutes sur la guerre en Ukraine, de dire que euh, ce, 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 ce bulletin est présenté par euh, une chaîne de supermarché ou quoi que ce soit. Euh, <rire> est-ce que, est que, est que vous récoltez des dons? Est-ce que vous avez des subventions? Comment est-ce que ça fonctionne?
1: Alors euh, oui, alors à RFPI, on, on, nous, on souhaite pas faire de la publicité. Euh, C'est un média totalement euh, autonome. Donc du coup, pour le moment, on était sur des fonds propres. Mais euh, sur notre site, maintenant, vu euh, la, le contexte, euh, on a, euh, on a mis euh, en place hein, une levée de fonds euh, via notre site internet, et on est en train de rechercher des subventions qui vont peut-être aboutir là dans la semaine. Euh, mais euh, toutes les, toutes les euh, tous les dons sont, sont bons parce que on a non seulement on aimerait bien payer des journalistes qui travaillent pour nous. Pour le moment, c'est pas le cas. Euh, on leur a fourni du matériel. bon Ça, par contre, il a fallu le payer. Donc mm -hmm. euh, des micros, euh, des pieds, etc. Du bon matériel pour que le son soit bon parce qu'on souhaite quand même que ce soit très professionnel. Et, euh, et après, on aimerait également étendre non seulement notre champ de diffusion, c'est-à-dire les créneaux. Et, euh, et peut-être le, le, la, la durée des émissions en ondes courtes Et on a également des contacts pour émettre euh, éventuellement en ondes moyennes aussi. Donc, mais depuis des pays lim limitrophes à la Russie. Mmh. Donc, euh, mais tout ça, ça coûte très. Enfin, les ondes moyennes, ça coûte très cher. S'il faut y mettre avec des grandes puissances. Mais euh, quoi qu'il arrive, oui, c'est clair qu'on a besoin de fonds parce qu'on a tout plein d'idées pour développer, que ce soit Internet. Euh, mais euh, oui, effectivement, là, on est, actuellement, on est limité par le côté financier.
0: Je comprends tout à fait. Et euh, bon, vous dites éventuellement comme, comme vous dites à l'instant émettre, bon, avec davantage de puissance sur différents types d'ondes. Mais euh, bon, cette guerre-là va éventuellement se terminer. On le souhaite bien sûr euh, plutôt que tard, bien, bien entendu. Mais euh, par la, la suite des choses, ça ressemble à quoi de, de votre côté Est-ce que vous vous dites bon, mais ben, il euh, y a un marché, il y a un créneau Est-ce qu'on, est-ce qu'ensuite ça va être bon Vous parliez déjà de de la Chine tout à l'heure, est-ce que c'est de dire on, on va viser comme ça les, les différentes zones de d'oppression de, 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 de la liberté de presse, différentes zones où, euh, dans le monde où les, les journalistes ne sont pas libres d'écrire ce qu'ils veulent pour justement euh, aider les populations? Est-ce que est, est ce que ça serait un, ce genre de mission-là qui vous attendrait pour la suite des choses?
1: Alors, euh, oui, alors, juste une petite euh, correction. Oui. Hein, euh, à RFPI, on parle pas du tout de marché. On n'est pas du mmh. tout là-dedans. Nous, on est dans, nous, on est dans l'humain. On ne veut pas du, enfin, c'est pas, on, on conquiert pas des marchés ou voilà. Après, pardon.
0: Non, pardon, excusez-moi. Effectivement, c'est peut-être peut-être pas le, le, le bon terme, mais ce que je voulais dire, c'est euh, parce que malheureusement, bon, le, le, comme on disait en ce moment, bien sûr, c'est la guerre, mais euh, d'autres effectivement, ce que je voulais dire, c'est que d'autres zones, d'autres régions du monde où, effectivement, la liberté de presse est menacée, et peut-être que vous vous dites, bon, ben, euh, une fois que le, le conflit euh, russo-ukrainien sera terminé, ou peut-être qu'on va passer à oui, bon. d'autres parties ça... du monde où ça ne va pas très bien pour les journalistes, finalement.
1: Ouais, alors si vous, oui, si, si vous voulez dire qu'il y, 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 y a plusieurs endroits où les ondes courtes seront nécessaires, là, il n'y a aucun problème, euh, on a de quoi faire. Euh, voilà, Ça, c'est sûr. Euh, déjà, euh, en, en Ukraine, la guerre, on ne sait pas jusqu'à quand elle va terminer, parce que quand mmh. on commence une guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la finir. Euh, deuxièmement, si la guerre se termine, mais que Vladimir Poutine reste au, au pouvoir, on n'est vraiment pas sûr, voire on est certain que euh, ça ne sera pas une démocratie qui sera en place. En tout cas, la liberté de la presse ne va pas revenir comme, euh, comme avant les années 2000. Euh, et après, effectivement, alors après, il y a énormément de, 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 zones, euh, de zones à couvrir avec les zones courtes, les zones moyennes, euh, que ce soit, bah, on va parler peut-être euh, de l'Égypte, de la Syrie, mm -hmm. de l'Afghanistan. Euh, effectivement, on peut également... Euh, Travailler sur la Chine, bon, on a vu avec les Ouïghours ce qui se passe et avec la tension qu'il y a avec euh, Taïwan. Donc, effectivement, mais alors pour faire ça, il faut vraiment des moyens. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, bah, on va essayer de récolter des fonds on va essayer d'avoir des soutiens euh, d'associations de journalistes pour euh, continuer notre mission, euh, notre mission et, et, et développer euh, également euh, ce. Euh, ce créneau-là hein, de, des ondes courtes parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a oublié mm -hmm. Et, mais je pense qu'elle elle, rende pas, ouais, rend pas mal de services
0: Sylvain Clamant directeur de Radio For peace International merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui ben, merci à vous, merci beaucoup Hugo et à tous ceux qui nous écoutent bien entendu merci d'être au rendez-vous vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pioche.ca, mais également sur Spotify sur Apple Podcast Google Podcast et notre hébergeur Balado Québec et sur ça je vous dis merci et à bientôt